0: Dagens nyheder, programmet hvor vi sætter dig ind i nogle af de historier, som er værd at byde mærke i, i dag. Jeg hedder Fora Jule Holst, og i dag vil jeg fortælle dig om, hvad der er sket til OL, og lidt om nationen, der går under navnet ROC. Så skal det også handle om korruptionen i Vatikan, og til sidst, så synes jeg, vi skal kigge lidt på avisforsider. Jeg håber, du er klar på det. Vi skal i valg i gang. Og som lovet, lad os starte med at kigge lidt på de olympiske lege Det løber jo af staven her for tiden. Det er fire dage siden, at den olympiske flamme blev tændt på Olympic Stadium i Tokyo. Og selvom legene jo er langt fra over, så er der allerede blevet delt en del medaljer ud. I top tre over flest medaljer, der finder man Japan på pladsen. der har fået 13 medaljer i alt. Blandt andet vandt den bare 13-årige Momiji Nishi guld i Japan i skateboarddisciplinen Women's Street. Og lige over Japan, der er der en anden plads, hvor man finder USA, der har vundet 14 medaljer indtil videre. Øst, der ligger Kina, og de har formået at hive 18 medaljer hjem allerede. Og Danmark, vi har vundet en medalje. Det blev til en sølvmedalje, og den gik til skidskyderen Jesper Hansen, der ramte hele 55 ud af 60 læreduer mandag morgen dansk tid den gik til Abdullah al-Rashidi fra Kuwait, og guldet gik til amerikanske Vincent Hancock, der formodet at sætte olympisk rekord med hele 59 ud af 60 lærer. Men hvis vi lige vender tilbage til listen over de mest vindende nationer indtil videre, så, så finder man en nation med et lidt anderledes navn, hvis man kigger lige under top 3. Hvor på fjerdepladsen, der ligger ROC med 12 medaljer. Og hvem er de? Det kan min kollega Jonas Emil Jakobsen fortælle lidt mere om her.
1: Ved sammen i tog kunne man se en nation ved navn ROC gå på Olympic Stadium. Eller rettere sagt, det var en nation, men derimod den russiske olympiske kommitté. ROC, eller Russian Olympic Committee, som det står for, er nemlig de russiske atleters eneste mulighed for at komme med til OL, efter Rusland blev udelukket fra lejene i 2015. Men hvad var det, der skete i 2015? I slutningen af 2014 kom det frem, at flere russiske atletikatleter havde været del af et dopingprogram. Siden da har den internationale Anti-Doping-Organisation, Anti-Doping Association eller WADA, lavet flere undersøgelser af Rusland og russiske atleter. De afslører statsorganiseret dopingprogrammer fra 2011 helt frem til 2015. Her blandt udskiftning af urinprøver ved OL i Sochi i Rusland i 2014. Her skulle dopede atleter ifølge WADA udskifte deres urin med urin uden doping igennem et hul i en væg. Angiveligt skulle der have været mere end 1000 atleter fra 30 forskellige sportsgren involveret. Det resulterede i, at Rusland i første omgang blev udelukket fire år. Den straf blev dog sidenhen sænket til to år. Men hvordan kan det så være, at der er russiske atleter til stede i Tokyo netop nu? Det simple svar er, at det er bare den russiske nation, der er udelukket, og ikke de russiske atleter. Ifølge den internationale olympiske komité vil russiske atleter ikke bære Ruslands navn på deres uniformer. Det russiske flag må heller ikke være på uniformerne, men farverne fra flaget må gerne bruges. Og så er den russiske nationalsang ved medaljeoverrækkelser erstattet med det her. Tchaikovsky, en af og mest kendte russiske komponister. Dermed er ROC altså 335 russiske atleters vej til de olympiske lege. Det skal dog nævnes, at de 335 atleter alle er atleter, der ikke er blevet dømt i doping-sager. ROC's deltagelse ved OL har mødt meget kritik. Wader har blandt andet sagt, at det er synd, at straffen blev nedsat, og at russerne får lov til at konkurrere ved OL.
0: Hvis vi lige kigger tilbage på Danmark, så er der jo sket lidt forskelligt. Udover den danske skidskyder og sølvmedaljevinder Jesper Hansen, så er der jo også andre, der har været i aktion. Blandt andet er herredublen i badminton bestående af Kim Astrup og Anders Skorup sikret en plads i kvartfinalen efter de vandt over Nigeria. Og de danske badmintonsingler Victor Axelsen, Anders Antonsen og Mjep Ligfeldt, de er alle sammen med deres første kampe. Og så den færøske svær Nielsen i topform ved kvartfinalen i single skolder for mænd, og dermed er han videre til semifinalen og er en af de danske medaljehåb. Et andet dansk medaljehåb er også kommet godt fra start. Det er de danske håndboldherrer og verdensmestre. De har nu vundet deres to første kampe den seneste år i der ellers var en stor udfordring for holdet ved VM tidligere i år. Nu skal vi et helt andet sted hen i verden. I dag er der nemlig første høring i en lidt sparet sag. Det handler om købet af en luksusejendom og verdens mindste landmålparejel og indbygger, nemlig Vatikanstaten. Men for lige at sætte os ordentligt ind i den her sag, så kan du lige høre lidt fra en fyr, der hedder Andrea Galliaducci. Han er sikkan-analytiker og arbejder på mediet Catholic News Agency.
2: Well, the corruption case is about uh, an investment of the Secretary of state, the Vatican. Uh, the Secretary of state is just like a sort of prime minister office uh, in the Holy See. Uh, so the Secretary of state made an investment on a luxury real estate in London and uh, it's 200 million uh, euros investment and uh, and then they lost a lot of money because of intermediaries so the corruption is about you know why they used the intermediaries what the intermediaries did do, and uh, how the money was spent uh, and uh, how they wanted to get out of the investment
0: så overhoded i Vatikanstaten eller statssekretæren han investerer i 2014 i en luksusejendom i London Vatikanet betalte 2,2 milliarder kroner for bygningen, der sidenhen har kostet dem 3,1 milliarder kroner. Og dermed har de jo tabt næsten en milliard kroner på bygningen alene. Og det har ført til en stor efterforskning af købet, og efterforskningen har konstateret i følgerklageskriftet, at store beløb er forduftet i gebyrer til konsulenter og advokater og rådgivningsfirmaer. Og noget tyder på, at der er blevet overført penge til over 100 virksomheder, i mange befinder sig i såkaldt skatly. Men hvem er det egentlig, der har gjort det her? Det kan Andrea Galliaducci give et bud på. Uh, you have ten people. You have a cardinal, it is Cardinal
2: Bachu, that was the deputy of the Secretary of State. Uh, you have two top-ranking uh, officials of the anti-money laundering uh, uh, institution, uh, the, the former president and former director. Uh, then you have a senior that was at the time in the secretary of Cardinal Bachelet. Uh, at the time Bachelet was not even a cardinal, to make it clear. Uh, and then you have uh, the investors because the secretary of state hired the investors so that was one guy in particular that used to work for the secretary of state to invest money and then there are
0: these two intermediaries brokers that the Holy See used to purchase the the real estate ja yeah, okay listen er lang men der er særligt en person som er vigtig i det her og det er en af dem han nævnte kardinal Bechu han er nemlig ikke hvem som helst han var frem til september sidste år den næst højst placeret i Vatikanstatens statssekretariat, så altså lige under manden der besluttede at købe den dyre bygning. Han er desuden blevet omtalt som værende pavens personlige ven og betroet, men i september sidste år så fjernede paven altså Bettu fra posten. Især er han tiltalt for underslæb og for embedsmisbrug og for trusler. Han har altså virkelig vel skjule den her mistænkte dårlige investering. Han har forsøgt at intimidere efterforskere og ansatte under sig, og så har han overført 6,5 millioner kroner fra Vati Vatikanets konti til sin brors velgørenhedsorganisation, og 4 millioner kroner til en kvindelig efterretningskonsulent. De 4 millioner kroner de skulle angiveligt bruges til at betale løsesund for fem nunner, der var blevet kidnappet i Afrika, men overførselen er faldet sammen med en voldsom stigning i kvindens privat forbrug. Og kardinal Betius, han siger så, at han er uskyldig og han er offer for et komplot. Øhm, men selvom den her sag den ikke er så stor egentlig og, og næppe får sådan alvorlige konsekvenser for Vatikanet ifølge Andrea Galliaducci i hvert fald, så er den historisk, siger han.
2: Der er 457 pages that explain why the Vatican prosecutor decided to indict these people. If you read the pages, you understand that many of the um, of the issues at stake are really not much. On the other hand, uh, it's a big case because it's the first time ever you have this kind of case in, in the Holy See. Yes, there have been trial on financial issues. Uh, the last one was against a former IOR president for embezzlement, embezzlement in them, but not that big, not so many people, not involving also a cardinal.
0: Det er første gang en kardinal blevet anklaget på den her måde for før i tiden har det kun været muligt for kardinaler at blive anklaget af et ganske særligt råd fortæller Andrea Galliarducci.
2: Before cardinals could be judged only by a tribunal of cardinals which means the highest rank tribunal we have in the Holy See you know, just like you have the state court the superior court and so on also the Holy See has and the, uh, The highest court is made up of, of cardinals, so generally cardinals are directly uh, indicted by the tribunal of cardinals by the highest one. But for the first time, for Francis made a provision made a law in for which cardinals are subjected to the tribunal of the state. And so that's that's big because it's the first time you have a cardinal there. Tabler første
0: aftale i midten af oktober for sen lang sommerferie, Liam lidt. So vi må vente at se hvad sker med det hele. Og her til sidst, så skal vi altså lige kigge på et par forslag, og vi starter også politikken. I har nemlig en historie om dem, der forhåbentlig er optaget på deres drømmeuddannelser til midnat. Det er nemlig, at her dag udløber, at de 93.000 personer, der har søgt om optagelse på en uddannelse, får deres svar. Politikken kan i dag fortælle, at akademikernes centralorganisation har gennemgået adgangskortienterne i og uden for de største byer med udgangspunkt i uddannelses- og forskningsministeriets tal fra 2020. Og de viser, at der er flere ledige uddannelsespladser i de små byer end i de store. Og det har man jo ikke så godt med, at et bredt politisk flertal tilbage i juni stemte for at flytte tusindvis af uddannelsespladser ud af de store byer og samtidig oprette en række mindre uddannelsespladser. Nå, det var politikken. Hvis vi er på kristelige dagblad, så er der en, synes jeg, lidt ærgerlig historie. De kan nemlig på deres forsid fortælle, at knap en tredjedel af de muslimske menigheder i Danmark har oplevet herværk i løbet af de seneste tre år. Det er en rundspørge hos 81 vininger, som har givet øh, dem det tal. Til sammenligning så er det en femtedel for kirker, som har oplevet herværk i samme periode. Undersøgelsen dokumenterer herværk, der spænder fra graffiti og knuste ruder til bakerne slybte døren og havde fuld klistermærker. Og selvom herværket rammer brugerne måske end hårdt, så er det stadig sjældent, at de anmelder det. Jo. Nå, men øh, jeg håber, du får en dejlig dag, så vi sætter et øh, måske lidt ærligt punktum her. Vi er nemlig kommet til ende. Jeg vil gerne sige tak for i dag. Dagens udsendelse var retlagt af min gode kollega Jonas Emil Jaksen. Jeg har været din vært, og jeg hedder Flor Jul Holst. Tusind tak, fordi at du har lyttet med.